0: Über übersetzen. Herzlich willkommen zur zwölften Folge von Über übersetzen. Beim letzten Mal habe ich ja mit Timia Tanko über das Übersetzen aus dem Ungarischen gesprochen. Wir haben gesprochen über Klänge, über Vokalharmonien, über Wortendungen und dass die ungarische Sprache so kompakt ist, dass teilweise in einem einzigen Wort so viel ausgedrückt werden kann, dass man im Deutschen einen ganzen Satz dafür benötigt. Und dann außerdem haben wir noch gelernt, dass man im ungarischen Mosen kann. Ja, Was ist das? Ja, das ist, wenn man sich wissenschaftlich mit Moos beschäftigt, kann man Ach, das okay. als Mosen ausdrücken. Und Timi hat uns dann erklärt, wie man das am besten alles behutsam ins Deutsche bringen kann, so dass man das auch noch sehr schön lesen kann. Außerdem haben wir noch darüber gesprochen, über die subtilen politischen Prozesse, die im ungarischen Literaturbetrieb zurzeit stattfinden, wie man damit umgeht und Daran hat sich wieder gezeigt, dass es eine Translationskultur gibt, die aus gesellschaftlichen Normen und Konventionen besteht und wo verschiedene Leute ganz unterschiedliche Interessen verfolgen. Das hat sich eigentlich super angeschlossen an unseren letzten Podcast. Ja, und daran möchten wir gerne heute anschließen und würden gerne über die Loyalität beim Übersetzen sprechen und wer eigentlich wem gegenüber loyal sein muss oder sollte und was das Ganze mit Translationsethik zu tun hat. Wir, das sind Larissa Schippel, Universitätsprofessorin für Transkulturelle Kommunikation, die an der Universität Wien tätig ist und sich besonders mit Translations- und Kulturgeschichte beschäftigt und aus dem rumänischen, russischen und französischen übersetzt. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Dolmetscherin, Übertitlerin und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu vermitteln. Also wie gesagt, im letzten Podcast haben wir ja über das translatorische Handeln gesprochen und über Translationskultur und dass man mit Übersetzen nicht nur Brücken bauen kann, sondern auch Grenzen ziehen kann und dass die Übersetzung nie unschuldig ist und immer im Gesamtkontext steht, nämlich in translatorischen Handeln und als professionelles Handeln gesehen werden sollte und muss, das von verschiedenen Faktoren abhängt. Und damit sind im Prinzip die Übersetzenden wieder ein Stück sichtbarer geworden. Denn es liegt in unserer Verantwortung von Anfang an, uns professionell und verantwortlich in den Prozess der Übersetzung einzubringen. Naja, und Daraus folgte dann logischerweise die Frage nach der Loyalität. Also, dass wir unseren AuftraggeberInnen und AutorInnen gegenüber loyal sind und was wir genau darunter verstehen. Das ist eigentlich das, was wir heute besprechen wollen und warum wir dafür eine Translationsethik brauchen. Warum brauchen wir die?
1: Ja, das ist eigentlich eine wichtige Frage und die ist wie so oft nur zu beantworten, wenn man sie historisch betrachtet solange, und das geht ja über Jahrhunderte, solange also das Übersetzen über Jahrhunderte hinweg verstanden wird als eine sekundäre Textgestaltung in Abhängigkeit von einem primären Text, dem heiligen Original, das heißt also im Grunde immer Übersetzung und Original quasi aneinander gekettet sind, oder besser gesagt, die Übersetzerin, der Übersetzer an das Original gekettet ist und eine äquivalente Übersetzung herbeiführen soll. Und darüber geht ja der Streit über die Jahrhunderte. Was ist so eine äquivalente Übersetzung? Ist ja. die also eher ganz dicht am Original, die berühmte Treue, oder ist sie eher dichter an den potenziellen Rezipienten? Aber dieser Streit bewegt sich eigentlich immer um die beiden Texte. Mhm. Und damit wird die Übersetzung zum sekundären Text, zum abgeleiteten Text, zum abhängigen Text und damit Begründet sich auch die Abhängigkeit des Übersetzers. Ich kann hier Übersetzer sagen, weil in der Zeit, über die wir reden, gab es kaum Frauen. Wobei es gab auch welche. Ich müsste eigentlich Hm. die Doppelform benutzen.
0: Oder zumindest wissen wir von Ihnen nichts.
1: Ja, von vielen wissen wir gar nichts. Und in dem Augenblick, wo, und das ist ja das Konzept, was wir hier vertreten, Übersetzerinnen und Übersetzer... In gewisser Weise freigemacht werden von dieser Abhängigkeit vom Ausgangstextautor, selbstständig agierende Persönlichkeiten in unserer Wahrnehmung werden. Damit ist die Frage nach ihrer Ethik gestellt. Genau. Denn wenn sie gebunden sind, wenn sie ohnehin keinen Spielraum haben, wenn sie ohnehin, wie Heine sagt, in Ketten zu tanzen haben, dann stellen sich keine ethischen Fragen. Ethische Fragen stellen sich erst dann, wenn ich als Verantwortliche für alles oder wofür, das werden wir diskutieren, verantwortliche Akteuren in die Öffentlichkeit gehe. Und das ist ja etwas, was wir jetzt zunehmend erleben, nicht? Die Übersetzerinnen und Übersetzer werden öffentliche Figuren, die also sich öffentlich äußern, die sich bei uns im Podcast zum Beispiel äußern, die auf Messen auftreten. Stellt sich natürlich die Frage, dass sie das, was sie dort tun, auch begründen, klären, beschreiben müssen. Und dazu gehört dann auch die Frage nach dem Warum und warum so. Mhm. Und damit sind wir bei ethischen Fragen so ganz grundsätzlich erstmal. Genau. Die Fragen haben sich nicht gestellt in früher Vergangenheit als diese feste Bindung an eben so treu wie möglich oder so frei wie möglich an den Ausgangstext gegeben war. In dem Augenblick, wo wir viel mehr Faktoren einbeziehen in die Betrachtung, und wir bewegen uns jetzt natürlich wieder auf der Beschreibungsebene und nicht auf der Sachebene, wir beziehen immer mehr Faktoren ein, wir sprechen vom Prozess des Übersetzens, in dem die Übersetzerin eine Akteurin ist, neben anderen Akteuren. Und da stellt sich die Frage, die du eben angerissen hast, nicht nach der Loyalität, zu wem oder was ist die Übersetzerin dann loyal zum Ausgangstextautor, zum Zieltextpublikum, zum Text und Prunsch sagt, und zu sich selbst. Ja. Und damit haben wir sozusagen die vier Loyalitäten, drei davon hat Christiane Nord eingebracht und die Ergänzung kommt dann wieder mal von Prunsch.
0: Genau. Ja, Christiane Nord hat irgendwie 1989, glaube ich, schon einen Aufsatz geschrieben, der hieß Loyalität statt Treue. Das ist für in der Transaktionswissenschaft ein ziemlich wichtiger Moment gewesen, ein wichtiger Begriff. Und im Prinzip war das sowas wie so ein versöhnlicher Brückenschlag, glaube ich. Was ja, ich kann man so hat, sagen? Ne? Weil mhm. wir haben genau mit dieser, was wir jetzt alles schon besprochen haben, die Scopos-Theorie, dass wir den Zweck der Übersetzung einbringen, das translatorische Handeln, all diese Dinge haben ja immer mehr den Ausgangstext entthront. Also der, der Ausgangstext, mit dem wir arbeiten, der wurde immer unwichtiger oder den hat man nicht mehr so wichtig genommen. Und die Person, die übersetzt, ist dann aufgetaucht weil Wie du es gerade beschrieben hast und Christiane Nord versucht jetzt so ein bisschen so einen Brückenschlag, dass sie sagt, ja, ja, aber jetzt nicht das Kind mit dem Bade auskippen, sondern der Ausgangstext ist schon auch noch wichtig und dem gegenüber muss ich loyal sein. Also ich muss eben dem Autor gegenüber, dem Text gegenüber loyal sein. Das ist dieser Grundgedanke, das Loyalitätsprinzip, dass wir keinen, also wir Übersetzenden dürfen keinen Skopos, keinen Zweck realisieren, der dem Autor, der Intention des Autors zuwiderläuft. Das ist so, so ihr Grundgedanke. Gewesen, den
1: sie da vertreten hat. Wobei ja die Schwierigkeit darin besteht, die Intention des Ausgangstextautors zu erkennen. Ne? Wir sind wie immer bei der Interpretation. Wir können im besten Falle interpretieren anhand des Textes, der Person des Autors des Ausgangstextes, wie seine Intention womöglich gewesen sein könnte. Könnte. Wir werden sie ja nie erfahren. Selbst wenn wir ein Interview mit dem Ausgangstextautor machen, müssen wir immer davon ausgehen, dass auch das eine Inszenierung ist und er uns das bietet, was wir hören wollen oder was er zu dem Zeitpunkt gerade von sich geben will, preisgeben will. Also insofern sind wir ja immer im interpretativen Raum ja. und Loyalität, also ich sage es jetzt mal sehr schlicht, mir hat neulich ein Kollege Translationswissenschaftler gesagt, also ich gehöre zu der altmodischen Gruppe von Leserinnen und Lesern, die, wenn sie eine Übersetzung lesen, schon das Gefühl haben möchten, dass sie damit eine angemessene Wiedergabe des Ausgangstextes bekommen. Was eine angemessene äh, Wiedergabe des Ausgangstextes ist, darüber kann man dann streiten und wir diskutieren darüber im Grunde genommen ja die ganze Zeit, seit wir miteinander diskutieren. Aber dass man den Ausgangstextautor nicht ignoriert, sondern aufgrund verschiedener Bedingungen, die die Translation beeinflussen, die den Übersetzungsprozess gestalten, strukturieren, wovon er abhängig ist, angemessen berücksichtigen und zwar im Verhältnis zum Ausgangstext. Nicht Das haben wir nun mehrfach diskutiert. Wir haben es immer mit einer Relation von mehreren, also mit Beziehungen zwischen mehreren Faktoren zu tun, die diesen Ausgangstext uns so transferieren lassen, dass er diesen Bedingungen gerecht wird. Dazu gehört das Zielpublikum, dazu gehören die Bedingungen. Mhm. Mein Beispiel, wenn ich keine Zeit eingeräumt bekomme, um eine angemessene Translation zu machen, hat das Konsequenzen für das, was der Rezipient dann zu sehen bekommt. Nicht? Und unter diesen Bedingungen, wenn also so viele verschiedene Faktoren einwirken auf das, was wir letztlich gestalten und gestalten können im Translationsprozess, dann komme ich mitunter auch eben in die Situation, dass ich abwägen muss.
0: Ja klar, immer. Also du musst ja im Prinzip abwägen, wem gegenüber du loyal bist oder du musst es gewichten eigentlich. Ist es jetzt eher der Autor, ist es eher der Verlag, sind es eher die wirtschaftlichen Faktoren, die ich hier gerade gewichten muss oder sind es politische Strömungen, wie wir mit Timia Tanko gesprochen haben, dass ein ganzer Literaturbetrieb sozusagen einer politischen Strömung unterliegt und das sind ja auch Loyalitäten, die ich als Übersetzende realisieren muss und das ist eigentlich interessant, weil Das war dann die Kritik an Christiane Nord auch, dass sie sozusagen die übersetzende Person als ethisch Handelnde gar nicht einbezogen hat in den
1: Prozess. Genau, also es ist sicherlich jede Beschreibung, die ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin abliefert, ist zugleich auch in gewisser Weise eine Kritik am Vorgänger. Weil sonst müsste ich mich dazu nicht äußern, wenn der schon das Ideal abgeliefert hätte. Mhm. Ne? Aber es ist im Grunde genommen sozusagen ja auch eine Weiterentwicklung einfach. Das ist der damalige Stand der Erkenntnis. Du hast gesagt, 1989 ist das Erschienen von Christiane Nord und die Entwicklung geht weiter und unsere Fähigkeit, die Dinge vielleicht besser oder aus einem anderen Blickwinkel zu beschreiben, die legen wir ja nicht ab, nur weil jemand ein tolles Buch geschrieben hat. Das
0: ist ja auch das Schöne. Ich finde, daran sieht man auch so ein bisschen, wenn Wissenschaft gut funktioniert. Also das war die Kritik, die kam von Prunsch-Seite. Und dann hat Christiane Nord 2004 das nochmal aufgemacht und hat noch die Konfliktprävention, die Professionalität, das Vertrauen und die Wahrhaftigkeit ihrem Konzept hinzugefügt. Also hat sozusagen nochmal weiterentwickelt, wobei sie dann... Also
1: es bringt uns, glaube ich, nicht so sehr viel, und auch den Übersetzerinnen nicht so sehr viel, wenn wir noch viele schöne Worte hinzufügen, wie diese Ethik aussehen soll. Also was sie alles zu berücksichtigen hat, weil wir können natürlich von Wahrhaftigkeit reden und wir können von wunderschönen Begriffen ausgehen, die wir alle zu berücksichtigen haben. Ich glaube, es ist, und das ist, glaube ich, immer wieder Prunschs Verdienst, dass er die Dinge strukturiert, nicht einfach nur aneinander reiht und sagt, was da alles sein soll, sondern strukturiert und damit reduziert, konzentriert und das Verständnis für meine Begriffe auch damit mhm. erleichtert. Also er hat, wir haben über Translationskultur gesprochen und diese Translationskultur hat historische Phasen durchlaufen. Oder wir haben verschiedene Translationskulturen zu verschiedenen Zeiten, die sich eben immer in Beziehung zu setzen hat mit den jeweiligen gesellschaftlichen Möglichkeiten. Und damit kommen wir im Grunde, wenn wir zur Gegenwart kommen, historisch betrachtet, zu einer, Punsch nennt das eine demokratische Translationskultur. Mhm. Eine demokratische Translationskultur hat nach seiner Darstellung vier Kriterien oder vier Kategorien. Kooperativität, Loyalität, Transparenz und Ökologizität. Mhm. Leuchtet uns sofort ein und gibt uns sofort im Grunde genommen eine Parallele zu den allgemeinen gesellschaftlichen Wertvorstellungen. Wir streben an eine Gesellschaft, in der Entscheidungsfindung beispielsweise transparent erfolgt. Wenn wir dieses Idealbild quasi korrelieren mit den realen Verhältnissen, unter denen wir leben, stellen wir fest, dass das durchaus nicht so ist. An vielen Stellen. Also wir haben Demokratiedefizite. Und wenn wir in der Gesellschaft Demokratiedefizite haben, haben wir sie natürlich auch in der Translationskultur. Die kann nicht besser sein als die Gesellschaft, in der sie funktioniert. Und von daher unterscheidet er also zwischen einer präskriptiven Ethik und einer deskriptiven Ethik. Also eine Ethik, die mir vorschreibt, wie ich zu handeln habe und der Beschreibung der ethischen Verhältnisse, in denen Menschen agieren. Mhm. Und diese präskriptive Ethik, diese Vorschrift, diese Norm, diese ethische Norm, die finden wir überall in den, wie heißen die Dinger immer, Codes of Ethics, Mhm der Verbände, der Vereinigungen, der großen Firmen, die mit Translation zu tun haben. Die AIG, die Internationale Vereinigung der Konferenzdolmetscher, hat natürlich einen Code of Ethics und da stehen dann wunderbare Sachen drin, wo man sich fragt, wie man die eigentlich realisieren soll im konkreten Geschäft. Und Mhm. auf der anderen Seite Beschreibt er sozusagen ethisches Verhalten unter diesen vier Gesichtspunkten, die seine Translationskultur kennzeichnen, sagt er, wie sieht denn die reale Kooperativität in unserer Gesellschaft aus? Also nehmen wir so eine translatorische Situation. Ich habe einen Text zu übersetzen und ich will den Auftrag haben. Und ich habe es mit einem Verlag zu tun, der sehr genaue Vorstellungen davon hat, wie die Übersetzung auszusehen hat. Und diese Vorstellung, die der Verlag hat, stimmt mit meiner Vorstellung, wie der Text zu übersetzen, wäre nicht überein. Kooperativität heißt also, wir setzen uns hin und wir handeln aus und finden einen gemeinsamen Kompromiss, den beide Seiten akzeptieren. Und es sind doch mehr als die beiden Seiten. Es sind, es ich nehme jetzt nur mal die beiden. Okay, du machst. Mal. Also ich habe den Ausgangstext, der liegt allen vor, Ich nehme den besten Fall. Der Lektor, der zuständig ist im Verlag, dafür kann auch die Ausgangssprache und hat eine bestimmte Vorstellung, die er mir quasi als Auftrag, als Übersetzungsauftrag übermittelt. Und ich finde, das müsste eigentlich anders gemacht werden, weil der Text hat noch eine Ebene drunter, die ich für sehr viel wichtiger halte und die man also sozusagen sehr viel stärker berücksichtigen sollte, auch in der Übersetzung. Und wir diskutieren das. Im besten Falle kommen wir zu einer Verständigung, Mhm. weil wir kooperativ Loyal miteinander umgehen, weil wir transparent sind. Das heißt, jeder legt seine Vorstellung auch wirklich auf den Tisch und das Honorar ist angemessen, was der Verlag für diese Übersetzung bietet. Und wir wissen genau, dass das in den seltensten Fällen so funktioniert. Genau, das
0: war, auch der, das war auch das, was man ihr vorgeworfen hat, also was man jetzt da gesagt hat, dass dieses erste Konzept von Loyalität, was wir hatten, ist davon ausgegangen, dass alles im konfliktfreien Raum stattfindet. Genau. Und das war eigentlich diese Grundannahme, das ist das, was du meinst, und dass diese Grundannahme falsch ist. Natürlich gibt es keinen konfliktfreien Raum, sondern es gibt wie jetzt beispielsweise bei Timia Tanko, es gibt so viele kleine Konflikte in einem Literaturbetrieb, die alle beachtet werden muss. und das meine ich mit diesen Aushandlungsprozessen, die sind ja praktisch von so vielen Seiten werden die geführt, zwischen Übersetzer, zwischen Autor, zwischen Verlag, das sind ja große Verhandlungsprozesse, die
1: da stattfinden. Genau. Und wenn also in der Gesellschaft Macht die zentrale Rolle spielt, wird das sich durchziehen durch alle Faktoren, die den Übersetzungsprozess beeinflussen. Und wenn ich jetzt also in so einer Konstellation bin und feststelle, dass die häufig nicht kooperativ abläuft, dass unter Umständen die Vorstellungen davon, wie das Ganze zu erfolgen hat, gar nicht transparent gehandhabt wird, sondern dass ich mich mit Dingen konfrontiert sehe, die zum Beispiel nicht ausgesprochen werden, wo ich aber genau weiß, dass die im Hintergrund eine Rolle spielen, sagen wir mal Konkurrenz zwischen Verlagen oder Preisvorstellungen, die zu erzielen sind, Gewinnvorstellungen, die zu erzielen sind, die in den seltensten Fällen mit der Übersetzerin verhandelt werden, wo man meistens sogar nicht mal eine Vorstellung davon hat, geschweige denn genaue Daten, was das Buch dann tatsächlich eingebracht hat. Denken wir an die Geschichte, um die Übersetzung Übersetzung von Barico und Karin Krieger und die unerwartete Neuauflage, die Seide eben hatte. Was war das genau? Die erste Übersetzung von Barico war Seide. Karin Krieger hat das ins Deutsche übersetzt. Barico war zum damaligen Zeitpunkt unbekannter Schriftsteller und Seide hatte einen unerwarteten Erfolg. Zweite Auflage bei so einem Newcomer, also völlig unerwartet. Und der Verlag hatte Karin Krieger dann den zweiten Auftrag. Das war deine Katze. <lacht> Die hat eigentlich hier nichts zu suchen. Das hatten wir, wir noch, noch nicht aufgepasst. erzählt in
0: deiner Bibliothek, dass hier nicht nur Bücher sind, sondern auch eine wunderschöne schwarze Katze. <lacht>
1: mein kleiner schwarzer Panther. Und der Verlag hatte Karin Krieger mittlerweile einen zweiten Auftrag erteilt. Ich glaube, es war Novicento, was sie übersetzen sollte, auch ins Deutsche. Also basierend nun auf dem großen Erfolg von Seide. Und Frau Krieger hat die Frage gestellt, wie es denn wäre mit einer Umsatzbeteiligung an der zweiten Auflage. Also wenn es eine zweite Auflage geben musste, weil das Buch sich so gut verkauft hat, dann scheint ja die Übersetzung daran irgendeinen Anteil zu haben. Also berechtigt die Frage nach einer Gewinnbeteiligung mhm. an der zweiten Auflage. Der Verlag sagte nein. Karin Krieger hat, glaube ich, mit Unterstützung des VDU dann eine Klage angestrengt, die sie zwar gewonnen hat, aber dafür wurde ihre Übersetzung von Novecento nicht mehr gedruckt. Oh. Also so viel zu Kooperativität genau. auf diesem Markt. Ne? Ja. Also wir haben sozusagen eine Idealvorstellung davon, wie ethisches Verhalten auch von Übersetzerinnen und Übersetzern aussehen sollte in einer demokratischen Translationskultur, aber wir wissen, dass sie konterkariert wird praktisch durch die Demokratiedefizite, die es in der Gesellschaft gibt und dazu gehört ganz massiv, dass wir Machtstrukturen ausgeliefert sind oder unterworfen sind, mit Machtstrukturen konfrontiert sind. Und dann greift im Grunde genommen die vierte Bedingung, die die Punsch zu den Loyalitätsbedingungen von Nord hinzugefügt hat, nämlich die Frage nach der Loyalität gegenüber der eigenen Person. Also ich bin dann in der Situation als Übersetzerin, mich zu fragen, mache ich es unter diesen Bedingungen? Genau. Und diese Entscheidung, verantwortlich zu treffen, heißt abzuwägen, mit mir selber sozusagen ins Kämmerlein zu gehen und zu sagen, sind die Bedingungen so, dass ich es mit meiner Vorstellung von Anstand, von Verantwortlichkeit und auch unter dem Aspekt von... Gewinn und Verlust vereinbaren Mhm. kann, unter diesen Umständen den Auftrag anzunehmen.
0: Das ist ja das, was wir sowieso immer machen, was praktisch jede von uns immer wieder macht, sich genau diese Frage zu stellen. Es ist nur lustig, dass das alles so spät in diesen theoretischen Modellen auftaucht und als so eine große Neuerung ist, wo das ja etwas ist, was wahrscheinlich schon immer gemacht wurde, was wir uns als Personen ja immer wieder fragen. Ist das genug Geld? Kann ich das machen? Ist das genug Zeit? Schaffe ich das überhaupt?
1: Muss ich das mit einem Kollegen aushalten? Aber noch, hm? entschuldige wenn ich nur zu diesem Spät, weil das empfinde ich ja schon ein bisschen auch als einen Vorwurf an die Translationswissenschaft, ja. dass wir quasi zu einem Zeitpunkt damit ankommen, wo das jeder Übersetzer, jede Übersetzerin eigentlich ja schon lange weiß und praktiziert, nicht? aber die Tatsache, dass eben die Beschäftigung mit dem Übersetzen als gesamtheitlicher Prozess bis Mitte des vorigen Jahrhunderts Sache der Philologen war und Philologen beschäftigen sich und beschäftigten sich, das hat sich bei der Teilung in Sprach- und Literaturwissenschaft dann ein bisschen geändert, aber Philologen beschäftigen sich mit einem Text. Den geht es immer um den Text. Mhm. Die Philologen sind zuständig für das Textgedächtnis einer Gesellschaft. Die sind dafür zuständig, dass Texte nicht verloren gehen, sondern im Gedächtnis der Gesellschaft mhm. bewahrt werden. Deswegen und so das spät. ist wirklich auch eine Errungenschaft, wenn ich das mal so sagen darf, der Translationswissenschaft, dass sie eben den Blick so ungeheuer geweitet hat und gesagt hat, es geht nicht nur um das Verhältnis von Ausgangstext und Zieltext, um es mal zugespitzt zu sagen, sondern wir als Disziplin befassen uns mit all den Faktoren, die dazu führen, dass es einen Zieltext überhaupt gibt und dass das Original nicht in seiner lokalen Ausgangskultur stecken bleibt, sondern dass es seinen Weg um die Welt im besten Falle antreten kann, qua übersetzen und dank Übersetzern und denen, die es publizieren und die dafür bezahlen und die daran ein Interesse haben und so weiter. Also dieses ganze Faktorenbündel überhaupt erstmal ins Auge gefasst zu haben und damit auch ermöglicht zu haben, dass man darüber spricht, in Mhm. einer anderen Weise, als es Philologen, Literaturwissenschaftler oder Sprachwissenschaftler gemacht haben. Und ich glaube, da werden wir immer noch ein bisschen unterschätzt, unterschätzt, auch mit dem, was wir tun. Natürlich, man sieht ja
0: auch, wie spät es eigentlich ist. Es ist noch nicht lang. also Noch nicht lang, dass wir von all diesen Theorien, mag jetzt ein bisschen länger her sein, aber dass eigentlich dieser Mensch an sich oder wir als Person so
1: spät erst in den Blick genommen werden. Wenn man sich vor Augen führt, wie lange eigentlich wir eine eingeführte Soziologie haben und dann hat es ja doch noch mal Jahrzehnte gedauert, bis wir diese soziologische Denkweise im Grunde auch auf translatorische Prozesse angewendet haben und dann sozusagen den Übersetzer ganz anders in den Blick genommen haben, als die Tatsache, ob er auf dem Klappentext äh, irgendwo erscheint oder unter dem Titel genannt wird oder solche Fragen. Nicht? Mhm. Die am ja im Grunde genommen ganz trivial sind. Und das und ist eigentlich schon vor. so, das
0: ist das, was wir immer, wir reden viel darüber, ne? also Bitpunch und das sind im Prinzip die
1: soziologischen Sichtweisen, oder wann sind die eigentlich ja, reingekommen also ins Geschehen? Translationssoziologie als Gegenstand der Translationswissenschaft. Im Jahr 2000 gibt es in Graz den ersten großen Kongress zur Translationssoziologie. Mhm. Das
0: ist schon verrückt eigentlich. Ja. Und damit ist dann eben so ganz viel in Gang gekommen. Ist echt, ja,
1: dann gibt es die ersten spannend. Artikel von Simioni zum Beispiel und von Chesterman. Chesterman schreibt dann sein Buch über Translator Studies und Uns geht es wirklich darum, eben diese Breite der Faktoren angemessen wiederzuspiegeln, die Einfluss haben auf das, was Übersetzerinnen und Übersetzer tun und was dann das Ergebnis ihres Handelns ist. Mhm.
0: Weil ich finde, jetzt kann man ganz schön an diesem an diesem Loyalitätsbegriff, sieht man das ja ganz schön, wie der eben anfängt, dann erweitert wird, wie wir es gerade gesagt haben, über Brunsch und dann Anthony Pim dann noch weitergeht und sagt, wir haben auch eine Verantwortung anderen Übersetzenden gegenüber. Also die spielt auch noch eine sehr große Rolle, was heißt jeden Auftrag, den ich annehme und wenn ich ihn super gerne übersetzen würde und eben in dem Moment eigentlich im Geld schwimme und es ist mir eigentlich egal, dann darf ich ihn auch nicht annehmen. Ich darf nicht einfach übersetzen, ohne bezahlt zu werden. Auch diese ganzen Gedanken und Faktoren, die kommen auch mit rein. Das fand ich auch ganz interessant. Ja, Anthony ist immer
1: dann noch sehr praktisch auch ja? sehr praktisch orientiert. Ich glaube, weil er auch ganz gerne Geld verdient. also es ist ja, ist ja wunderbar. Ich verdiene auch total gern <lacht> Geld.
0: Anthony also, Pim ist auch ein australischer Sprachwissenschaftler und Soziologe. ne Der arbeitet ja, jetzt als aber, Professor
1: in Spanien. aber nee Er hat ganz lange in Spanien gearbeitet. Jetzt ist er nach Melbourne zurückgegangen. Ach so. Ich habe das sehr bedauert, weil damit ist er so weit weg. Wir hatten ihn in Wien auch für ein Gastsemester. Das hat den Studierenden auch großen Spaß gemacht, weil er auch ein sehr... Also von ihm gibt es übrigens eine ganze Reihe von Dingen auf YouTube, wer da mehr Interesse hat, kann da gerne mal reingucken. Anthony Pym ist sehr aktiv ja? in allen sozialen Medien.
0: Machen wir in die Show Notes. Äh,
1: wird man mit Sicherheit fündig werden. Und er ist einer derjenigen, die ganz früh mit Transaktionsgeschichte auch schon sich beschäftigt haben, aber eben auch immer das runterbricht dann bis zur letzten Konsequenz, was heißt denn das? Kann ich von dem Geld, ist das für mich ausreichend, wenn ich diese Übersetzung mache? Was sich so durch die ganze Transaktionsgeschichte
0: zieht, ist, wie man etwas übersetzt, also in welche Richtung man das bringt. Aber Anthony Pym, der hat eigentlich eine realistischere Sichtweise, finde ich, denn der stellt erstmal die Frage, muss man etwas überhaupt übersetzen? Und wenn man etwas übersetzen muss, was kriegt man dafür? Also en échange de quoi? Was kriegt man im Austausch dafür und lohnt sich das überhaupt? Das finde ich eine super interessante Frage, also dass er gleich so reingeht. Das ist eine ethische Frage, finde ich, die man heute auch ganz oft sieht. Also er hat so historische Beispiele, Salman Rushdie und soll man diese Sachen übersetzen, darf man die übersetzen? Ich finde auch heute, also heute sehen wir es ja eigentlich in Afghanistan, das sind Fragen, die man sich stellt, die sich die die Menschen, die jetzt in Kabul festsitzen, stellen müssen. Übersetze ich überhaupt was? Oder auch in der NS-Zeit, was übersetze ich? Das, finde ich, sind zutiefst ethische Fragen, die selten
1: gestellt werden eigentlich. Ja, aber wir kommen immer wieder im Grunde genommen auf den Punkt zurück, dass die Frage, ob ich etwas übersetze, wie ich es übersetze, für wen ich es übersetze, und was ich dafür bekomme, abhängig ist von der gesellschaftlichen Umgebung. Nicht die Frage, ob ich etwas übersetze und für wen, stellt sich unter dem Nationalsozialismus ganz anders als in einer halbwegs demokratischen Gesellschaft. Die ja. stellt sich für jemanden, der in Afghanistan in die Situation kommt, für westliche Truppenkontingente, die dort stationiert sind, um was auch immer zu tun, sich als Dolmetscher oder Übersetzer zur Verfügung zu stellen oder nicht. Der muss ja auch eine Risikoabwägung machen. In dessen Kopf wird ja natürlich auch die Frage auftauchen, bevor er sich entscheidet. Also wenn es nicht eine reine Hungerentscheidung ist, sage ich mal. ne, Was passiert, wenn die irgendwann mal nicht mehr hier sind? Und da scheint es ja Absprachen gegeben zu haben, dass man sich dann um sie kümmern wird. Inwieweit man sich jetzt an diese Absprachen hält, ist Ist, für Außenstehende sehr schwer nachvollziehbar. Aber Verdachtsmomente hat man da schon. nicht? Das heißt also, Ich kann diese ethischen Fragen, die entstehen, immer nur unter ganz konkreten Umständen beantworten. Deswegen ist sein Buch ja auch so aufgebaut, dass er bestimmte historische Konstellationen beschreibt... Und die Frage nach den ethischen Entscheidungsmöglichkeiten ja auch stellt und Gründen, weshalb der Übersetzer so oder so entschieden hat in der damaligen Situation. Mhm. Und die Zusammenfassung finde ich eigentlich sehr schön und da ist etwas drin, was wir beide auch hin und wieder mal diskutiert haben, nämlich die Frage, wo handle ich als professionelle Übersetzerin ja. im Sinne, dass ich mich. Auch dafür verantworten können muss im Rahmen meiner Berufsorganisation zum Beispiel, dass ich damit auch anständig umgehe im Vergleich zu meinen Kolleginnen, dass ich nicht unter den üblichen Honorarsatz gehe, um den Auftrag aufbiegen und Brechen zu bekommen. Das ist ja so ein Phänomen, was für Freiberufler immer auftaucht. Nicht? Ja. Ich will den Auftrag haben. Ich weiß natürlich, wie in etwa sozusagen das gängige Seitenhonorar oder Zeilenhonorar ist für so ein Und die Gefahr besteht immer, dass ich durch meine Forderung unter Umständen den Auftrag verliere. Also ist man in der Position unter Umständen abzuwägen, ob ich mit der Forderung vielleicht ein bisschen runtergehe, um den Auftrag auch wirklich zu bekommen. Und dann stehen natürlich Loyalitätsfragen gegenüber meinen Kolleginnen Mhm. und so weiter. Was anderes ist, wenn ich nicht professionell handle, nicht im Sinne einer professionellen Dolmetscherin oder Übersetzerin, sondern sage also für diese syrische Familie, die da bei mir um die Ecke wohnt, den helfe ich jetzt einfach mal kostenlos. Also ich lasse mir von denen auch nicht zehn Euro in die Hand drücken, weil das ist nicht mein Honorar und ich will von denen auch nicht honoriert werden. Dann gehe ich aber raus aus meiner Rolle. Und auch das ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, hier handle ich jetzt nicht als professionelle Übersetzerin. Oder wenn unsere aktivistischen Übersetzerinnen beispielsweise von Babel, das ist ja so eine Aktivistenorganisation äh, von meist jungen Übersetzerinnen und Dolmetscherinnen, bei Weltsozialforum Dolmetschen, die kriegen was, damit sie die Zeit überleben können. Aber die lassen sich doch dort und können auch gar nicht als Übersetzer nach den üblichen Tarifen bezahlt werden, nicht? Das ist eine aktivistische. Tätigkeit, die ganz anders zu bewerten ist, als das, was ich mache, wenn ich sozusagen in die Profirolle schlüpfe.
0: Und das ist eigentlich interessant, weil in den Theorien werden die ja aus, also die jetzt zumindest, Anthony Pim schreibt ja ganz bewusst, seine Theorien oder seine Ethik bezieht sich nur auf das professionelle Handeln. Genau. Brunsch hat das glaube ich auch geschrieben, es bezieht sich nur auf das professionelle Handeln, was ja richtig ist, wenn man dieses professionelle Handeln mal in seiner Gänze aufblättern will, obwohl ich das schon schwierig finde, das so zu trennen. Das ein bisschen erinnert einen das wie früher immer diese Trennung war zwischen literarischem übersetzen und dem anderen übersetzen hm. jetzt für ein theoretisches Modell das so aufzuteilen also das eine ist ein professionelles das folgt einer so und so gelagerten ethik und das ehrenamt was ich aus wenn ich bei babel dolmetsche dann bin ich ja ehrenamtlich tätig zwar ja. mit meinem professionellen können aber ehrenamt aber es ist eigentlich
1: ja, nicht naja, aber was anderes. es ist natürlich auch ein Beschreibungsproblem. ne? Mhm. Wenn du es jetzt theoretisch erfassen willst, gehst du erstmal zum Kern des Phänomens. Ja. Und deswegen haben wir ja aus der Prototypensemantik übernommen, also ich finde das immer eine sehr praktische Vorstellung, wir haben sowas wie den Kern und wir haben eine Peripherie. Also auch für ein Problem haben wir das Kernproblem. Das ist das, was sozusagen sich in diesem Falle mit dem professionellen Übersetzen ja. beschäftigt. Und da brauchen wir eine Beschreibung und eine Klarstellung und eine Auseinandersetzung mit dem Phänomen. Wenn ich dann sämtliche Ausnahmen und Sonderformen und auch noch vorhandenen Dinge sofort mit reinnehme, komme ich zu keiner Beschreibung des Phänomens. Das heißt also, ich lagere das im Grunde genommen aus. Und wenn ich das erarbeitet habe, dann kann ich natürlich schauen... So, und wie verhält sich das jetzt zum Beispiel zum ehrenamtlichen Dolmetschen oder Übersetzen, nicht? Und es gibt ja eine Menge Literatur, gerade so zur Translation in migrantischen Kontexten oder, jetzt komme ich natürlich nicht auf Namen, die Genfer Kollegin, die sich engagiert hat und auch beschrieben hat, dass Dolmetschen in den Wahrheitskommissionen in, in Südafrika, wo sich ganz andere Probleme stellen, nicht? Ethische Probleme auch, aber die so unterschiedlich sind von dem, was wir hier ums Professionelle übersetzen, diskutieren, dass man das zunächst vielleicht mal sinnvollerweise getrennt betrachtet, bevor man dann die Gemeinsamkeiten und Unterschiede auch herausarbeiten kann. Das heißt,
0: wir arbeiten jetzt mal einmal diese Ethik in diesen Konstellationen des professionellen Handelns raus und die kann man dann übertragen auf die verschiedenen Bereiche. Das ja, macht beziehungsweise ja auch eben Sinn. auch
1: die Unterschiede herauskristallisieren. Genau. Äh, nicht? Und dann unter Umständen auch die Beschreibung des Kernproblems schärfen und verändern und modifizieren, weil man es dann auch ausweiten kann, weil sich herausstellt, so unterschiedlich ist es gar nicht oder unterschiedlich nicht in jeder Hinsicht. Nicht? Mhm. Das ist ja auch immer der Vorteil von Geschichte, also von historischer Betrachtung. Ja. Historische Betrachtung machen uns immer vorsichtig in Bezug auf die Theorie. Sie kann ja. sozusagen die Theorie modifizieren. Also wenn ich jetzt beispielsweise lese in so modernen translationswissenschaftlichen Arbeiten, geht es um kollaboratives Übersetzen. Das ist jetzt ganz neu, weil das ist ein Phänomen der modernen Medien, der sozialen Medien, der Möglichkeiten über Facebook, äh, keine Ahnung, wo sozusagen Fan-Dubbing und Fan-Translation und kollaboratives Übersetzen. Und dann gehe ich wieder mal zu Pim und schaue mir an, wie er beschrieben hat, die erste Koran-Übersetzung, über die haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Erstmalige Übersetzung des Koran ins Lateinische. 12. Jahrhundert, da nimmt Teil an der Übersetzung der Araber XY, ich kann das aus dem Kopf jetzt nicht die Namen wiedergeben, der Engländer Robert Stetten heißt er glaube ich, der Jude äh, sowieso, das sind sechs oder acht Leute, die sind alle unterschiedlicher Herkunft, leben alle irgendwo in Toledo und machen gemeinsam die Übersetzung des Koran ins Lateinische. Kollaboratives Kollaborativ,
0: Übersetzen. Haben jetzt auch.
1: Deswegen sage ich immer, gemacht. also Übersetzungsgeschichte bewahrt vor Neuentdeckungen.
0: Das machen wir dann, da gehen wir doch weiter. Da gehen wir noch richtig tief rein in die Übersetzungsgeschichte. Das ist ein Steckenpferd. Das machen ja. wir beim Mal auf jeden <lacht> Fall. Ja, was ich bei diesen ethischen Prozessen ganz spannend finde, auch bei diesen Beispielen, um Rush, die der Pim äh, beschreibt sehr viel Historisches in seinem Buch. Also es lohnt sich wirklich zu lesen, es ist ein spannendes ja. Buch. Er sagt, es sind inhaltliche ethische Prinzipien, die uns da leiten, die uns dann sagen, sagen, wir dürfen keine Blasphemien übersetzen in der NS-Zeit, bestimmte Dinge, die wir nicht übersetzen, inhaltlich. Und das haben wir im Prinzip heute auch. Da wird so ein bisschen klar, warum das so wichtig ist, also Sexismen, Rassismen zu produzieren, eine Political Correctness in einer Übersetzung zu übertragen, nach amerikanischen Prinzipien von einer anderen Kultur ausgehend. Dafür brauchen wir im Prinzip ethische Prinzipien, die uns da leiten. Und was ich da so interessant fand, war, wenn wir das anwenden und sagen, wir dürfen zum Beispiel und Rassismus nicht übersetzen und müssen politisch korrekt übersetzen ins Deutsche, dann gehen wir immer davon aus, dass der Translator oder die Translatorin einer Kultur zugehörig ist. Also, dass ich sozusagen der deutschen Kultur verpflichtet bin und mich der deutschen Translationskultur oder dem Diskurs hier beuge und das so übersetze. Und das fand ich so interessant an dem Pim, dass er sagt, wir vergessen eigentlich dass wir es mit interkulturellen Wesen zu tun haben, dass wir nämlich beiden Kulturen verpflichtet sind, so wie die Timia Tanko natürlich nicht nur der deutschen Kultur verpflichtet ist, sondern auch der ungarischen und die hat das so schön erzählt. Das sind vielfältige Prozesse, so einfach ist das gar nicht, sondern wir befinden uns irgendwie auf Augenhöhe mit beiden und wir schlagen ja diese Brücken, wir versuchen ja sozusagen den richtigen Transfer zu machen und
1: dafür brauchen wir diese Translationsethik, das fand ich eigentlich echt ja, spannend. Ja, und diese Ethik ist eine Ethik im interkulturellen Raum, nämlich dort, wo wir agieren, nicht? Äh, Translatoren sind nie einkulturell, wenn es sowas überhaupt gibt. Also monokulturell, wer ist schon monokulturell? Und bei Translatorinnen kommt hinzu, wir haben uns in mehreren Sprach- und Kulturräumen bewegt, auf die eine oder andere Weise und führen das ja jetzt zusammen im Grunde in unserer beruflichen Tätigkeit. Natürlich ist der Translator, die Translatorin verantwortlich für ihr Produkt. Selbstverständlich. Aber da sie nicht alle Bedingungen beeinflussen kann, die Einfluss haben auf das Produkt. Gibt es dort auch Grenzen und diese Grenzen kann man in einer transparenten Translationskultur dann eben auch benennen. Ne? Und wenn man sie benennen kann, kann man seine Entscheidungen begründen. Es ist wie immer. Also Es ist genau. jetzt wieder
0: eigentlich, das ist ja das Schöne an dieser Wissenschaft, dass es mir ein Hilfsmittel gibt, dass ich meine Grenzen benennen kann. Ich kann genau die ethischen Begrenzungen benennen und daraus dann im Prinzip meine Entscheidung ableiten, die dann bis zum Translationsverzicht geht, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe keine Lust rechtsextreme Schriften zu übersetzen, weil hier eine ethische
1: Grenze von mir überschritten wird, aus den und den und den und den Gründen, also lasse ich das. Genau, aber das heißt eben im umgekehrten Fall nicht, dass ich jetzt sozusagen einen Text, der mit sexistischen Ausdrücken arbeitet, etwa als Stilmittel da muss ich mich auch dazu verhalten und das kann genau. nicht darin bestehen, dass ich sage, oh nee, das ist ihr geht, das übernehme ich nicht in meinen Text. Dann hat Prunsch ja eingeführt, diesen Begriff, den ich sehr schön finde, das explizit machen des Scoppers, Nicht Ich sage dann, wenn ich so drastisch eingreife, weil ich es für vertretbar halte oder für geboten, dann muss ich das aber auch sagen, im Sinne der Transparenz und im Sinne der Loyalität zu meinen Handlungspartnern ich habe hier etwas weggelassen, weil ich das nicht für übersetzbar halte oder nicht für angemessen oder. darstellbar oder halte. Oder weil das in
0: unserer Kultur einen anderen Aufschrei hervor, Wenn ich das n zum Beispiel nicht übersetze in meinen deutschen Text, weil ich an der Stelle finde, dass es eine unangemessene Reaktion hervorrufen würde in einem deutschen, schriftlichen Text, würdest du sagen, ich muss einen expliziten Skopus ja. ich machen, ich muss eine Fußnote machen ja. und sagen, eigentlich in hat der Form Autor auch immer. in der und der Sprache das anders benutzt, aber ich kann mhm. den
1: Skopus auch ins gesamt deklarieren, nicht? Mhm. Wir können Skoposdeklarationen deklarationen untersche- Wir haben das schon mal diskutiert an der feministischen Übersetzung. Genau. Ne? Wenn ich aus einem Text, der sozusagen nicht feministisch ist, einen feministischen Text mache, weil ja. ich Feministin, weil ich Aktivistin bin, dann muss ich dem Leser korrekterweise dazu sagen, dass ich diesen Text dahingehend verändert habe.
0: Weil genau sonst hätte ich meine Loyalitätsprinzipien nämlich ihm gegenüber, dem Leser gegenüber, verletzt. völlig verletzt. Natürlich. Genau. Und das ist eigentlich der Anfangspunkt. Das ist das, was Christiane Nord damals angefangen hat mit dieser Loyalität und was dann so schön weiterentwickelt worden ist und im Prinzip PIM dann zusammengefasst 997.
1: hat. 1997. Genau. genau. Prunsch kommt dann nochmal ja. später, aber das ist belanglos. Was
0: eigentlich wirklich schade ist, dass es dazu noch nicht wirklich was gibt. Ne? Also diese Translationsethik ist zwar hier, also das, was wir heute besprochen haben, das gibt es, aber so eine richtig schöne, runde, schöne Ethik, die hat es mal gegeben, da es war die letzte Vorlesung, die von, die Vorlesung von, Prunsch,
1: Erich Prunsch, von Erich Punsch an der Humboldt-Universität hatte er eine Gastprofessur für zwei Semester an unserem Walter Benjamin Lehrstuhl für Gastprofessuren und da hatte er er im Grunde genommen seine gesamte translatorische Ethik in Form einer Vorlesung vorgetragen und die ist aber nie publiziert worden, weil er das einfach nicht mehr geschafft hat. Ja, da gestorben. war er schon zu krank, ja.
0: Ja, das wäre sehr schön, wenn du die <lacht> mal aufschreiben würdest, damit wir die mal, weil wir haben es ja gemerkt, es macht total Spaß, darüber zu diskutieren, es macht total Spaß, darüber zu reden, aber so ein richtiger, runder Wurf, der fehlt noch. Ne? <lacht> das machst du dann. Und vielleicht beenden wir diese Folge einfach mit den fünf Prinzipien von Anthony Pym, die er als Versuch einer Übersetzungsethik aufgestellt hat. Ich übersetze mal so ein bisschen frei aus seinem Buch, weil wir das ja noch übersetzen müssen, gesagt haben. Also erstens ist die Übersetzerin von dem Moment an für die Übersetzung verantwortlich, wenn sie sie annimmt. Zweitens, das zweite Prinzip, der Übersetzer ist im professionellen Sinn verantwortlich, nämlich in dem Sinn, dass er eine Übersetzung annehmen oder auch ablehnen muss. Und das dritte Prinzip, der Übersetzungsprozess ist nie auf nur zwei sich gegenüberstehende Kulturen reduziert, sondern weit mehr. Viertens, ganz einfach, der Aufwand an Ressourcen darf nicht den Nutzen für die interkulturelle Beziehung übersteigen, Und fünftens, die Übersetzerin ist dafür verantwortlich, dass ihre Arbeit zu einer langfristigen, stabilen, interkulturellen Beziehung beiträgt. Das haben wir jetzt ja auch schon oft gehört, dass das Leute gemacht haben. Und ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Es ist nicht immer ganz leicht, aber ich glaube, wenn wir alle zusammen daran arbeiten und über unsere Arbeit sprechen und podcasten und füreinander einstehen, dann haben wir wirklich bald eine richtig gute Translationsethik, die den Namen auch verdient. Ja, in diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Das war Translationsethik oder Loyalität und Translationsethik. Ein Versuch, da mal ein bisschen einzutauchen. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Und auf unserer Website überübersetzen.de verlinken wir alle Informationen zu dieser Folge. Paar interessante Texte und weiterführende Links. Ja, wenn Sie mögen, abonnieren Sie doch über Übersetzen. Überall, wo es Podcasts gibt, empfehlen Sie uns weiter. Diskutieren Sie mit uns auf Facebook, Instagram oder wenn Sie oder Ihr Anregungen habt oder Kritik oder Fragen könnt ihr uns auch einfach per E-Mail kontaktieren. Schreibt uns doch einfach an podcast.sprachspiel.org. Wir freuen uns eigentlich über jedes Feedback. Ja, das war's. Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: И просто поэту. Облард для традуктора. Переводить. Переводчица. Переводчик. Переводчик. А мы начинаем нашу работу. Переводить. Рея. Ты переводчица?